0: hráte potom,
1: doma s Tennessee Titans. S nimi sme hrali za posledných 10 rokov iba dvakrát a z toho paradoxne e, víťazne v roku nášho Super Bowlu 2013 a pre v roku 2017, keď sme sa ako jedinýkrát počas Wilsonovej kariéry nedostali do play-off, tak to je také zvláštne. Počúvate americký futbal s vládom Kurekom.
0: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnes sa budeme veľa rozprávať o Seatel Seahawks, s Basom si prejdeme ich rozpis zápas po zápase a uvidíme, koľko tam vidí výhier a či ich bude dosť na playoff. S Dávidom z VR12 si prejdeme draft Seahawks a okrem toho všetko nás ešte čakajú aj pohľady na draft Denveru Broncos a Baltimore Ravens. Veľmi, veľmi bohatý podcast je pred nami. Vítajte a počúvajte. V čase nahrávania tohto podcastu vyhráva slovenská hokejová reprezentácia 10 nad Veľkou Britániou a Hokejoví Giants, ako im hovorí môj malý štvoročný syn, boli pre mňa, musím povedať, príjemným prekvapením v tom prvom zápase proti Bielorusku. Darmo tréner Ramsey podľa, tomu, podľa mňa tomu naozaj dáva takú tú rozumnú pečať už tretí rok a hoci asi to nebude top tréner svetový, myslím si, že je výrazne lepší ako kopa old school slovenských trénerov. Teší ma, že naozaj trošku ten slovenský hokej vyzerá pohyblivejšie, odvážnejšie a tak nejak rozumnejšie. No, len takéto krátke zakázané uvoľnenie mimo NFL a poďme naspäť. Dnešný podcast začneme draftovými pohľadmi. Začnú Seahawks, potom Ravens, potom Broncos. S fanušikmi Ravens a Broncos sa zatiaľ stretávame v tomto podcaste menej často, preto sa veľmi teším na ich pohľad. Myslím si, že môže byť naozaj zaujímavý. Obidve mústva môžu byť veľmi silné v sezóne 2021. Zároveň obidve mústva sú istou záhadou, tak poďme si vypočuť, čo si o nich myslia ľudia, ktorí ich sledujú naozaj denno-denne. Začneme teda ale v Sietli.
2: Ahoj, tady David z vr 12 Takže draft 2021 z pohledu Seattle Seahawks. Pouhé tři výběry jsme měli. Spousta lidí po draftu, tedy naš draft, naši draft class hodnotí známkou C nebo D, tedy patříme k těm vůbec nejhůře hodnoceným týmům. Jednak s tím nemohu souhlasit z pohledu, jednoduše z pohledu fanouška Hawks, ale nemůžu s tím souhlasit ani fakticky, protože hráče, které jsme vybrali, Jsme vybrali velice kvalitní a ne jeden z nich byl projektován jako daleko dřívější pick než ve skutečnosti na draftu šel. Každopádně, náš první pick přišel až na konci druhého kola. Eh, do našeho týmu přibyl wide receiver Dwayne Eskridge. Uh, Skletch uh, chodil na University of Western Michigan, takže menší univerzitu, která není typickým líhništěm NL talentů. Taky za poslední dva roky nebyl vůbec nikdo z této univerzity draftován do NL. Uh, Skletch každopádně rychlík, který zavěhl 40 jardů za 4,38. Tím se po bok Metcalfa a Loketa, kteří zaběhli 40 yardů za 4,33 respektive 4,40 tím se zařadí do této trojice extrémně rychlých wide receiverů, kteří nadělají určitě paseků z nejedné obrany NFL. Uvidíme, povíme si si o sezóně. Každopádně SKJ během loňské sezóny nastřádal téměř 800 jardů a 8 touchdownů po hrách vzduchem a k tomu přidal také téměř 500 jardů a jeden touchdown po kyrriternech. Někdo na pozici kvalitního a stabilního returnera nám už pár let chybí. Naposledy patřil v, téhle, v tomhle oboru ke špičce Tyler Lockett v jeho ruký sezóně 2015. Od té, se, od té doby trošičku tápeme na této pozici. No tak možná Eskriž je právě správnou, správnou zbraní, která ukáže, že nejenom umí zabrat v offense, ale i ve special týmech. Co se týče dalších piků, tak na konci čtvrtého kola jsme vybrali cornerbacka Trey Browna z University of Oklahoma Brown se možná stane náhradou za odchozivšího Shaquilla Griffina který odešel na jeho rodnou Floridu Brown za čtyři roky v Oklahoma nazbíral čtyři interceptiony, dva seky také 141 tackles Uh, myslím si, že někoho takového potřebujeme v secondary a kež by se Brown proměnil v kvalitního hráče, uh, tedy respektive v kvalitního NFL hráče, z kvalitního college hráče. Uh, každopádně za své výkony, uh, které jsem zmínil a které obohatil také k griterny, stejně jako Askridge. Uh, dokonce Brown za svou college kariéru nastřádal přes 12 setky což je skvělé číslo tak za tyto výkony se se dočkal nominace do second team All Big 12 jako cornerback a o dva roky dříve také jako člen special teams podle mě kvalitní všestranný hráč který může taktéž být rozdílový v naší secondary stejně jako k tomu měl dobře našlápnutoša Griffin ale už chvíli nějakého opravdu kvalitního number one cornera scháníme Když se podíváme na náš poslední pick, tak v šestém kole draftu jsme vybrali offensive kla, kterým se stal Stone Fawcett. Fawcett chodil na University of Carolina, pardon, University of Florida. Krásný příklad, že Florida se dostává zpět na absolutní špičku mezi fotbalovými college programy protože z Floridy šlo v tomto draftu hned 8 hráčů, což je číslo, vlastně, což Floridu řadí na páté místo v rámci všech univerzit, z kterých byly letos v draftu vybírání hráči. Každopádně uh, Fawcett je 206 cm vysoký obr 141 kg svalů. Před draftem se hovořilo, že Fawcett bude vybrán někde v někdy na, na pomezí třetího či čtvrtého kola draftu. Nakonec byl vybrán až na, še- na konci šestého kola. E, myslím si, že tady tohle je vyložený styl a Fawcett může být e, velmi dobrým stavebním kamenem do offensive Seahawks, která probíhá, ve které probíhá nějaká rekonstrukce a snad Fawcett tady tomuhle přispěje velice kvalitně. Tak jo, mějte se, koukněte na we 12.cz.sk a Gohawks. Jo, a abych nezapomněl, tak náš first round pick je odzkoušený all pro safety
3: Jamal Adams! Ahoj, Vlado, zdravím všetkých amerického fotbalu a tvojho podcastu. Moje jméno je Pavel Herčko a přibližím hodra v Denveru Broncos. Bronco vstúpal do tohto ročne offseason, respektíve do tohto ročného draftu s novým generálnym manažérom, ktorým sa stal George Payton. Payton pôsobil dlhé roky v Minnesota ako asistent generálneho manažéra a jeho angažmán v tíme Bronco z jeho vlastne prvým na posti generálneho manažéra. To samozrejme zbudilo strašne veľa otáznikov, respektíve zaujímu fanúšikov, pretože s novým generálnym manažérom prichádza aj nový prístup k budovania týmu a k draftovaniu. Broncos oh, mali v prvom kole výber z 9. miesta a vlastne oh, v podstate celú úhorkovú sezónu, respektíve off-season, sa hovorilo o tom, koho budú Broncos draftovať a či to bude quarterback, keďže Drew log v minulej sezóne nepotvrďoval kvality startera v NFL. A väčšina mockdraftov pred samotným draftom prisudzovala Broncos z 9. miesta buď Justina Fieldca, v niektorých mockdraftov sa dokonca bolo meno Treja Lensa. Keďže 9. miesto bolo tak na hrane, dosť sa špekulovalo o tom, či by Broncos netredovali hore, aby, získal, aby si teda zabezpečili nového kvôterbeka. To sa nakoniec nestalo a Broncos si z 9. miesta vybrali kvôterbeka Patrika Surtain na druhého za labami. A Surtain bol považovaný za najlepšieho cornerbacka, respektíve najlepšieho defenzívneho hráča celého draftu. Uh, Certain uh, má bohaté skúsenosti, keďže trénoval s najlepšími vajdry sériami tohtoročnej draft class v Alabame, či už to bol Waddell, Devonta Smith a pod- pod- podobne a uh, v podstate veľmi dobre pasuje do súčasnej schémy Coacha uh, Fangia, uh, ktorý hráva väčšinu času, približne 65% času hráva v nickel, respektíve dime formation. Uh, Broncos počas off-season podpísali dvoch cornerbackov, čož pričom tento pík teda vyvolal viacero otáznikov, či naozaj certain bol ten hráč, ktorého Broncos spotrebovali. Z môjho pohľadu sa jednal veľmi dobrý pík, keďže Certain je považovaný za uh, proredy hráča a očakáva sa, že bude schopný nastúpiť hneď od prvého dňa v NFL. Uh, pred, väčšina zámorských expertov mu predpovedá all pro budúcnosť, podobne ako ju uh, zažil jeho otec pred niekoľkými rokmi v NFL. Čo sa týka mňa, ja tento výber hodnotím veľmi pozitívne hlavne teda do, do budúcnosti pretože napriek tomu, že máme momentálne v Bryce, ale v, 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 v defenzívne hráčov ako Bryce Callahan, ktorý bol minulý rok najlepšie hodnotívnym cornerbackom podľa Pro Football Focus počas free agency sme pridali do sekundéry aj hráčov ako Kyle Fuller a Ronaldo Darby Obidve sú výborní cornerbeci, majú však svoj vek a treba však povedať, že Kelehan i Darby sú dosť náchylní na zranenia a vlastne posledné kompletné sezóny obidva odhrali v roku 2015. A taktiež treba nutno podotknúť, že Fullerovi a Kelehanovi končí zmluva budúci rok. Myslím si, že z tohto pohľadu je to výborný pik do budúcnosti. Myslím si, že pod uh, taktovkou kouča Fengia a defiziónového koordinátora Eda donatela môže sa srdne vyrať naozaj budúci o prohráč, možno aj hallofamer kalibru Champ Bailey. Uh, z môjho pohľadu tiež treba povedať, že to bol výborný pix, pretože v našej divízii pri quarterbackoch, ako je Mahomes či Herbert, jednoducho potrebujete mať kvalitnú secondary, ktorá vlastne nedovolí tomu quarterbackovi hádzať tú loptu. Uh, na margo tohto nutno podotknúť, že pri Surtainovi nájdete veľmi málo college highlightov, pretože málo ktorý quarterback sa rozebil jeho smerom. A ešte, čo sa týka ešte Surtaina, tak je to výborný atlét, má výborné čítanie hry, výbornú pozičnú hru. Myslím si, že s ním môže byť výborný lockdown cornerback. Ešte dodám na záver jeden a uh, Už prvé mock drafty ktoré vyšli vlastne hneď na začiatku, respektive hneď po skončení sezóny, prisudzovali Broncos práve Sertaina. Postupom času, jak začali rôzne šumy a špekulácie, tak sa vlastne opustil od Cornerbacka a Broncos bol najčastejšie pirádzovaný práve Justin Fields, ktorého si nakoniec teda Broncos nevybrali. A v druhom kole Broncos tradeovali hore o niekoľko pozícií, aby si mohli vybrať Ranny Beka z North Carolina, Javonte Williamsa. A za mňa znovu veľmi dobrý pick Williams je veľmi silný, kuot, veľmi silný running back silový running back ktorý je veľmi silný na lopte má nízke ťažisko, má silné nohy samozrejme má veľmi dobrý stiff arm dokáže prejkovať jeden tackle za druhým veľa zahraničných expertov ho prirovnáva k running backom typu Nick Chubb alebo Karim Hunt A okrem toho, že je veľmi silný z loptou je veľmi dobre použiteľný aj do pasovej hry, kde vie výborne blokovať. Taktiež je použiteľný ako pass catcher, avšak myslím si, že Broncos v tomto smere na turndowny a na passing play budú viacej využívať Melvina Gordona, ktorý by mal byť tým tzv. Third down running backom. Williams by mal pôsobiť ako druhý running back. ktorý bude dokázať posúvať loptu, získavať tie krátke jardy, na, prípadne na goal line, bude ich proste preraziť defensive supera. Ja si myslím, že za rok, dva sa môže kľudne stať, že Williams bude starting running back pre Broncos a ak mu teda vydrží zdravie pri tom jeho fyzickom štýle hry myslím si, že z neho môže vyrást naozaj skvelý running back možno na kalibru O-Pro. A ďalšia zaujímavosť pri Williamsovi je inak to, že podľa portálu Pro Focus bol hodnotený ako jeden z najlepších running backov draft class, aj napriek tomu, že hráči ako Nigé Harris, alebo Trevizietiem boli draftovaní ešte pred ním. Za mňa veľmi dobrý pick, doplnili sme depth v pozícii running a pridali sme vlastne našej ofenzíve ďalšiu silnú zbraň a myslím si, že z pohľadu budúcnosti veľmi dobrý pík. A V treťom kole si Broncos vybrali ofenzívneho linemana, Queena Mainersa z Wisconsinu. Uh, Mainers je... Veľmi zaujímavý hráč uh, pôsobil dlhé roky, respektive pôsobil na količ v uh, takto divíznom týme. A pozornosť na seba strhola predovšetkým na Senior Bowle, kedy bol v podstate jedným z najlepších linemenov uh, celého Senior Bowlu, samozrejme zahráčky ako Penis alebo Russian Slater. Uh, Mainers naozaj akože vygumoval veľkú časť konkurencie a linemenov supera. Je to hráč, ktorý je veľmi atletický, je rýchly, má široké rozvetieru, má veľmi dobrú blokovaciu techniku, je univerzálny výhrad na poste guarda aj centra a vlastne Broncos ho vlastne vyskúšať na obidvoch postoch. Myslím si, že toto bol pick skôr do depthu, ale podľa toho, čo som o ňom čítal, tak kľudne je v prípade, že by mať dobrý camp a výborný coaching, čo teda v podobe Majka Munčeka by mal mať výborný coaching, tak si myslím, že za rok, za dva by k ľudia mohol byť starting lineman. Možno už dokonca aj v tejto sezóne. Uh, Pri Mienerzovi, uh, tiež taká fan vecička, uh, na internete sa štiedilo video, ako trénoval v prírode, keďže minulú sezónu sa Division 3 nehrala v Amerike. A boli tam videá, ako napríklad trénoval si blokovanie na strome, ktorý vlastne uh, to zvalil, jak, neho, jak sa do neho zápral. Ďalším výberom v treťom kole za 105. miesta bol Baron Browning, linebacker z Ohio State. Mm, tu sa jedná vyslovene o pick do deptu, keďže ako, aj keď pozícia linebackera alebo inside linebackera není najlepšie zastúpená v tíme Broncos, ide o hráča, ktorý je výborný atlét, je univerzálny, hraval, na College hrával aj ako inside linebacker, aj ako pesh rusher. Bronko sa so plánuje, ale využíva teda ako, ako inside lightbackera je to výborný atlet, je výbušný je rýchly, má silu, veľmi dobre tekluje, chýbajú mu však skúsenosti, keďže na kolíč odohral len 10 zápasov je veľmi dobre použiteľný do coverage, respektíve vie veľmi dobre čítať hru a myslím si, že má obrovský potenciál a ja si osobne myslím, že pod vedením Vika Fia ako jednoho z defenzívnych masterminds v Ligue môže z neho vyrásť naozaj výborný linebacker a verím tomu, že kľudne sa z neho môže stať už aj v tejto sezóne starting linebacker, respektíve linebacker do rotácie a uvidíme, jak sa to bude v budúcnosti vyvíjať, ale je to hrať s veľkým potenciálom. V čtvrtom kole Bronco sme žiaden draft pick, ten vymenili vlastne, keď sa posúvali v trejde pre Javonta Williamsa a v piatom kole si potom Broncos vybrali dvoch safetyov. Prvým bol Caden Stems z Texasu. Stems vstupoval na količ ako obrovský talent. Žiaľ nevykázal tieto očakávanie úplne naplniť. Na safety ho má veľmi dobré fyzické proporcie. V súbojoch je agresívny. Častokrát ma však problém prečítať hru súpera a chýba mu taký ten takáta IQ a instinct, že nevie, kde má presne byť. A častokrát sa mu potom teda stane že je zle postavený a potom napríklad aj zle tekulé pod zlým uhlom a podobne. Uh, Ten samozrejme je talentovaný, povedal by som, že toto je viacej hráč do deptu a myslím si, že môže s neho byť akože v prípade zranený akož dobrý záskok. Ďalšou voľbou v piatom kole bol Jamar Johnson z Indiany, taktiež safety. Uh, pri Johnsonovi bolo na koleď vidieť progres rok od roku. Johnson na, na rozdiel od Stensa, má výborné futbalové IQ, má výbornú vision, má výbornú takzvanú field awareness, čítanie hry a vie, kde má byť. Kedy, kedy a kde má byť. Je univerzálny hral ako safety, tak aj ako cornerback. Je to hráč, ktorý sa nebojí teklovať, nemá však najlepšiu techniku, čo sa týka teklovania a taktiež nie je úplne najlepší pri bránení running game. Má však obrovský upside, respektive potenciál a myslím si, myslím si že z neho môže vyrásť budúca dvojička Justinovi Simonsovi. Uh, tu je zaujímavé povedať, že Justin Simons je práve Johnsonov veľký idol a dosť veľa sa učil podľa respektive stejpu Justina Simonsa. Tu ešte dodám fun fact, že v roku 2020 Johnson dvakrát interceptol práve Justina Fieldsa, o ktorom sa už baví. Ďalšie výbery v 6. a v, výberi, v, a v kole prebehnem trošku rýchlejšie keďže sú to predovšetkým hráči do dettu V 6. kole z 219 miesta si Broncos vybrali Seta Williamsa Wide Receiver z Auburn Williams je vysoký receiver, veľmi silný súboj 1 jedna na 1 predovšetkým v endzone Bohužiaľ na Eiriskomu trošku chýba taká schopnosť vytvoriť si priestor alebo takúto separation, je trošku pomalší, je slabší roundrunner a to skompenzuje svojimi fyzickými parametrami, napríklad pri blokovaní. Myslím si, že je to skôr hráč, ktorý bude hrávať v special teams. V 7. kule z 237. miesta si Broncos vybrali Kerry, Kerryho Vincenta, cornerbacka z LSU. Je to v podstate slot corner, ktorý bude prevažne teda znovu do depthu. Uh, nie, na, na, na cornerbacka nie je zrovna veľký, čo teda odsudzuje. Ľudia hrávať väčšinou na slote, je však veľmi rýchly, je atletický, potrebuje však si trošku zlepšiť zručnosti cornerbacka. Uh, vďaka svojej rýchlosti je schopný držať krok s najlepšími roundrunnermi, má však problém občas prečítať play a stane sa mu občas, že teda ten uh, receiver mu ujde. Ako jeho veľké plus je to, že ako absolvent LSU trénoval vlastne s hráčmi NFL kalibru a tieto skúsenosťom skúsenosti budú určitávať istú konkurenčnú výhodu. Uh, treba podotknúť, že Vincent bol projektovaný na, ako štvrtokolový pík a Bronco sa získal až v 7. kole, takže podľa mňa celkom pekný styl draftu. Uvidíme, či sa teda dokáže presadiť na pro úrovni. Posledné dva výbery boli v 230, z 239. miesta, to bol Jonathan Cooper z Ohio State, už druhý rád z Ohio State tento rok. Je to veľmi silný bezhrasher. Uh, Chýba mu však trošku obratnosť a výbušnosť, niekedy sa nechá trošku ľahko zblokovať o supera, ale myslím si, že do, ako náhradník do rotácie celkom dobrý pik. A posledným hráčom, ktorého si Broncos vybrali z 253. miesta bol Marky Spencer, taktiež Defensive End z Mississippi State. Uh, Spencer je veľmi vysoký hráč respektíve mohutný hráč uh, špekuluje sa, že by teoreticky mohol pozitieť Defensive End a prejsať Defensive Tackle uh, predovšetkým preto, že máva často problém so svojou váhou a niekedy si uletí a váhovo už je skôr teklu ako def- Defensive End je to však výbušný hráč má dobrý prvý krok vie sa pohybovať medzi blokmi, ale Častokrát napriek tomu, že napriek, alebo napriek svojej výbušnosti, častokrát sa mu stane, že ho superoví hráči buď zblokujú, alebo dokonca tak spravia takzvaný ten pancake, že ho vlastne zvalia na zem. Um, to by bolo vlastne k draftu. Vo všeobecnosti by som povedal, že Broncosy tento rok sa nezamerali, sa zamerali predovšetkým na draftovanie tých najtalentovanejších hráčov, ktorí majú veľký potenciál pre budúcnosť, respektíve majú taký, ako sa hovorí v vysoký upside a pri niektorých pikoch vlastne doplnili aj niektoré tie needs, alebo teda potreby, napríklad draftovanie toho linemana, myslím, že tam linemanov nie nikdy dosť v dnešnej NFL, takisto aj Linebackov. a vlastne generálny manažer George Payton túto offseason, alebo zatiaľ doposiaľ, naplnil to, čo hovoril, keď, tu, keď prichádzal do klubu, respektíve pred draftom, že v drafte chcú vybrať tých najtalentovanejších hráčov a chcú s nimi pracovať. A zároveň, že vo free agency budú doplňať tie najakútnejšie uh, pozície. Tam iba ve rýchlo pri tej free agency spomeniem, či už to bol ten Fuller Darby, alebo náhradný quarterback, respektíve veterán quarterback Teddy Bridgewater. A, a myslím si, že tento draft ukázal, že vlastne Broncos vybrali talentovaných hráčov, s ktorými chcú pracovať. Um, Zajímavstvo napríklad pri Pejtanovi ešte je to, že takisto pred niekoľkými rokmi, keď to draftovala Delviná Kulka, tak uh, bolo to viac menej na jeho popút a taktiež vlastne vtedy to sa posúvalo niekoľko miest dopredu. Takže dúfam, že Pejtanovi aj tentokrát vyšiel ten ťah, že sa posunul v druhom kole pre Quarterbacka a že z Jalonteho Williams sa vyrastie aspoň taký running back, ako je Dalvin Cook. Aby som to nejako zhrnul... Uh, za mňa veľká spokojnosť s draftom, myslím si, že budúcnosť klubu po tohto ročnom drafte vyzerá oveľa lepšie, doplnili sme vlastne hĺbku bola tam, kde sme najviac potrebovali, to znamená v secondary, keďže v minulú sezónu sme dohrávali, myslím, že to boli CB4, CB5, čo hrávali, sú v 4-5, ktorí hrali, takže veľmi dobrý draft a myslím si, že budúcnosť vyzerá v Denveri znovu o niečo lepšie. To by bolo z mojej strany všetko. Vladu ďakujem za priestor vyjadriť sa a trošku si pomudrovať a dúfam sa ešte počujeme. Ďakujem, čaute.
4: Ahojte, moje meno je Fero Debnár a ako veľký fanúšik som spoluzakladateľom facebookovej fanpage Baltimore Ravens SK CZ. Tiež mám pod palcom komunitný podcast o Ravens, ale proti Vladovi som samozrejme úplný amatér. Náš dlhoročný generálny manažer Ozzy Newsom sa dlhé roky držal zlatého pravidla, že výbery v drafte nie sú na vyplňanie dier v zostave, ale na hľadanie budúcich hviezd NFL. Takže draftovať treba toho najlepšieho hráča, ktorý zostal na borde. Ozzy síce prenechal tento post svojmu dlhoročnému asistentovi Erikovi Kostovi a pozície si vymenili, tento prístup ku skladbe týmu samozrejme zostal. Znamená to, že ešte pred draftom treba diery vyplniť podpisom voľných hráčov, prípadne zostať trpezlivý. Ozy Newsam vždy tvrdil, že zápasy sa hrajú až v septembri a z histórie vieme, akých kvalitných hráčov sme dokázali podpísať počas posledných týždňov tréningového kempu v auguste alebo na začiatku septembra. Ak sa pred draftom predsa len hovorilo o nejakých potrebách, bolo to o receiverovi, edge rusherovi alebo ofenzívnom linemanovi. Ale ja osobne som ani jednu z týchto pozícií nevnímal ako nejaký super nevyhnutný nít. Na druhej strane som dúfal, že sa zopakuje situácia z minulého draftu, kedy k nám prepadol Patrick Quinn, o ktorom som jasníval a ktorého mnohí odborníci očakávali oveľa vyššie. Ak som predtým spomínal, že Erik Dacosta sa od svojho mentora veľa naučil, priniesol aj nový prístup. Za 10 rokov pôsobenia Joea Flaka v našom týme sme draftovali iba dvoch wide receiverov v prvých troch kolách draftu, Tori a Brešada Perimena. V treťom drafte od nástupu Lamara Jacksona, čo je zároveň aj čas, kedy sa generálnym manažerom stal da Costa, sme draftovali už štvrtého takéhoto receivera. Kto vie, ako by sa vyvíjala Joeova kariéra, keby aj on dostával od managementu takúto podporu? Samozrejme, určite má vplyv aj to, že cez free agency sa k nám receivery zrovna nehrnú, keďže sa obávajú svojich slabých štatistických zápisov pri dôraze nášho útoku na behovú hru. Na súpiske máme mladých receiverov Hollywooda Browna, Milesa Bojkina, Devina Duvernéja a Jamesa Prošeho, ktorí ešte určite majú priestor na zlepšenie. Ku ním sa nám vo Free Agency podarilo získať Samyho Watkinsa z Chiefs. Ja osobne som fanušikom vysokých, dobre stavaných receiverov. Pred draftom som si prial práve Rashada Batemana, pretože v tabulkách mu svetila výška 6 stôp a 2 palce. Keď sme ho v prvom kole vybrali, bol som prekvapený, že sa pri jeho mene objavila grafika s výškou 6 stôp a len 3 čtvrte palca. Toľko mu namerali na prodej, na ktorom zabehol 40 jardov za 4,39 a ukázal aj kvalitný round running. Na Nováčikovskom kempe tento víkend v Baltimore sa ukázalo vo veľmi dobrom svetle a všetci hovoria, že na ihrisku vyzerá oveľa vyšší ako ukazuje meter. S týmto výberom som teda nakoniec celkom spokojný. Ja osobne som si v drafte najviac prijal nejakého super edge z minulej sezóny nám na tomto poste ostal iba mladý Jalon Ferguson, ktorý ale popri veteránov nedostával dosť príležitostí. Za to, keď bol na ihrisku, bolo ho vidieť. Predlžili sme zmluvy s Tyosom Bowserom a Pernelom McFeem, odišiel však Matt Jadon a Yannick Gakue. Variabilná defenzívna schéma Vinka Martindale'a síce vyslovene dominátora na kraji nepotrebuje, mať však vo svojich hradoch nejakého nového Terela Saxa sa vždy hodí. Mojou preferenciou síce bol Aziz Ožulári, pri jeho mene sa však nakoniec ukázal zdravotný výkričník. Naším druhým výberom v prvom kole sme napokon zobrali Odafej Oweja. Ak vám to meno nič nehovorí, je to preto, že pred draftom ho volali Jason Ove. Odafej má ale predkov z Nigérie a svoje stredné meno Jason používal len preto, aby ľuďom nekomplikoval vyslovovanie jeho skutočného mena. Teraz, keď ho však draftovali do NFL, usúdil, že je najvyšší čas, aby sa komentátori naučili toto meno vyslovovať správne. Futbalu sa venuje len 5 rokov, predtým hrával basketbal. Odafej je skvelý atlet, akému len ťažko nájsť konkurenciu. Je vysoký ako tight end a beha ako wide receiver. Keď som si porovnal top tight enda draftu Kyla Pizza s ov zistil som, že ov má všetky ukazovatele lepšie. Je rýchlejší, agilnejší, silnejší, vyššie aj ďalej skáče, ešte aj ruky má dlhšie, akurát dláne má trošku menšie. A zrejme to je ten dôvod, pre ktorý nehrá v ofenzíve. Mimochodom, na 40 jardov zaznamenal čas 4.36, čo je skutočne elitný čas aj pre receiverov a je rýchlejší aj ako Bateman. Zrejme jediným dôvodom, prečo bol na 31. mieste ešte k dispozícii, je počet sakov v poslednej sezóne. Nezaznamenal totiž ani jeden. Z videa je však jasné, že si na neho superi dávali obrovský pozor, ale napriek tomu bola jeho prítomnosť na ihrisku vidieť a vďaka tomu bol aj zvolený do prvého týmu celej konferencie Big Ten. Vo svojej juniorskej sezóne ale zaznamenal 5 sákov. Odborníci tento pík hodnotia rozporuplne. Niektorí veria jeho obrovskému potenciálu, niektorí sa však viac obávajú tej slabej produktivity. Ja osobne si však myslím, že do schémy Dona Martindala zapadne perfektne a keď dokáže eliminovať svoje nedostatky, bude z neho hviezda NFL prvej veľkosti. Posila do ofenzívnej lajny prišla v treťom kole a to v podobe ofenzívneho garda Bena Clevelanda. Sice sa očakával skôr draft takla ako náhradníka za Orlanda Browna, ktorého sme vymenili do Chiefs, ja osobne som to až takto necítil. Pretože keď sa v minulej sezóne zranil Ronnie Stanley a Brown zaskakoval na ľavej strane, na tej pravej sa výborne ukázal Tyree Phillips, náš výber z tretieho kola minulého roku. Erik Dacosta Cleveland v rýchlom súhrne po drafte popísal takto Poznáte hry o tróny? Ben je ako hora z hier o tróny. 6 stôb a 6 palcov na ofenzívneho linemana nie je nejak extrémne veľa, ale 343 Libier je teda poriadna hmotnosť. Lenže pozor, nie je to žiadny tučko, žiadny tuk, žiadne brucho, samý sval. John Harbo o ňom vraj básnil minimálne dva mesiace a keby na začiatku dňa vedeli, že bude k dispozícii, tak by rovno svoj pík ohlásili. V treťom kole sme ešte získali defenzívneho beka Brendona Stephensa, ktorý na univerzite začínal ako running back, ale neskôr sa preorientoval na obranu. Kontaktu sa nebojí a management Ravens v ňom vidí budúcu hviezdu na poste Free Safetyho. V čtvrtom kole sme získali ďalšieho receivera, Tylena Volisa. Tento chlapec si za svoju buldočnú povahu vyslúžil prirovnanie k bývalej hviezde NFL a aj hráčovi Ravens Steveovi Smithovi. Tiež je menšieho vzrastu, ale mal na univerzite veľmi produktívnu kariéru. Určite mu však uškodilo zranenie kolena pred dvomi rokmi. Viacerí ho označujú za stýl, ale z nejakých dôvodov do toho štvrtého kola spadol, takže uvidíme. V piatom kole sme zobrali cornerbacka Šona Veda. Ak by sa rozhodol ísť na draft už pred rokom, bol by vraj určite vybraný najneskôr v druhom kole, možno aj v prvom. V sezóne 2019 hral výborne na poste Nickelbeka. V tejto sezóne ho však presnuli na klasického outside cornera a veľmi mu to nesadlo. Objavili sa aj informácie, že hral so zranením, čo negatívne ovplyvnilo jeho výkony. Neskôr v piatom kole sme vybrali pázrašera rushera Daylina Jeho problémom sú opakujúce sa zranenia ramena, ale jeho veľmi silnou stránkou sú vodcovské schopnosti a práca pre komunitu. Správy z minikempu hovoria, že bol vyslovene hladný po coachingu zo strany trénerov Ravens. No a nakoniec, znova v piatom kole, sme ešte zobrali tight Bena Masona, aspoň tak ho ohlásili Ravens pri svojom výbere. Prichádza z Univerzity Michigan, kde je hlavným trénerom brat Harbo a Jim. Informácií o ňom máme teda dostatok. V preddraftových zoznamoch figuroval skôr ako fullback, bude to zrejme teda skvelý blokár a najmä potenciálna náhrada za Patrika Ricarda, ktorý bude voľným hráčom po sezóne. Ja osobne som s draftom veľmi spokojný. Vidím v našom týme 8 nových perspektívnych hráčov, z ktorých viacerí budú hviezdami NFL. Nie som však fanúšikom dávania známok po drafte, pretože skutočný úspech v drafte sa ukáže až o niekoľko sezón a ukazujú ho najmä výkony na ihrisku. No a to už je odo mňa všetko. Ravens, do toho!
0: V dnešnom podcaste sme už počuli pohľady na draft ďalších mustiel a medzi nimi aj pohľad Dávida na Sittlesí Hawks. No a v meste Grangeu ešte chvíľku zostanem a nezostanem v ňom sám. Spolucestujúceho mi bude robiť veľký fanšik The Twelve a môj dobrý kamarát Bas. Ahoj.
1: Čau Vladino, pozdravujem všetkých. Dlho sme sa nepočuli.
0: Strašne dlho sme sa nepočuli, pravdu povedať. Ani si nepamätám kedy naposledy, teda myslím v podcaste samozrejme, ale veľmi dobre si pamätám, ako sme takto pred rokom prechádzali čerstvý rozpis, sítlu seahawks a ty si typoval výhry, zápas po zápase, teda aj prehry. A ako sme potom zistili v samotnej sezóne, darilo sa ti extrémne dobre. Ty si pamätáš ešte na ten podcast?
1: Pamätám si na ten podcast a pamätám si teda, že hlavne ten začiatok mojich typov mi vyšiel dobre, potom to už bol... Nie také stopercentné, ale myslím, že prvých 5 alebo 6 zápasov vyšlo
0: áno, na 100%. Si tam, ty si tam typoval, že tuším poviete 5-0, aj tak bolo, áno. dobre
1: si to povedám? Áno, potom, potom som typoval, že už bude 5-1 a my sme išli 6-0 a až potom sme prehrali, ale teda tých prvých zápasov, 5 zápasov vyšlo 100%, áno
0: tak uh, samozrejme dnes sme tu aj preto, aby sme to zopakovali. Som veľmi, veľmi zvedavý. Ja som si uh, pred chvíľkou tak trošku prelecel ten rozpis a kým k nemu poviem ja nejaký pocit, tak rovno by som sa chcel teba opýtať, Naň, pretože jedna okrídlená veta hovoria, mi sa veľmi páči, že nie je dôležité iba to, s kým hráte v NFL, ale aj to, kedy s ním hráte. A že preto ten rozpis naozaj fakt je dôležitý a robí tú sezónu takou nielenže reálnejšou, ale proste naozaj je rozdiel, či hráte z Green Bay v prvý zápas alebo 14. Štrna- mm-hmm. či doma, alebo vonku v pondelok, alebo štvrtok a tak ďalej. Tak na úvod taká všeobecná otázka na teba, aký má City City rozpis na 2021? Ťažký, ľahký, halúzný, aký?
1: Ja si myslím, že taký stredný ak to mám tak povedať. Nemyslím si, že by bol v niečom nejak extrémne ťažký napríklad, alebo, alebo že by bola nejaká taká séria, ktorá je vyslane ľahká alebo ťažká. Napríklad, tak ako som si bol, nechcem povedať, že skoro istý tú minulú sezónu, že tých prvých 5 zápasov vyhráme, tak túto sezónu som si vôbec neistý asi skoro ničím, tak možno, že sa budeme mať o čom rozprávať práve preto. No a akurát Baj week vyšiel veľmi fajn, je to vlastne presne v strede sezóny mm. a, a hneď po ňom je ten zápas z Packers, takže už tiež tak trošku neskôr napríklad. A, a inak si myslím, že v tej našej divízii je to hlavne o tom, zahrať proste fakt, fakt dobré a kvalitné divízne zápasy a to, to je ako keby kľúč k tomu, aby sme išli do playoff napríklad. No.
0: Hej. To je napríklad pekný postreh rovno a súvislo s tým, o čom, o čom som hovoril pred chvíľkou, že Mustva vedia už pomerne dávno, s ktorými všetkými Mustvami budú hrať. Ale je rozdiel vedieť, že teda hráte z Green Bay a úplne čo iné je vedieť, že hráte teda v desiatom týždni po svojom bajviku, čo proste jednoducho predsa len môže byť veľmi zaujímavá výhoda mať týždeň na doliečenie zranených, na prípravu, na ten zápas a tak ďalej a tak ďalej.
1: No, je to tak a cestujeme na Lambo Field, takže bude to 14. novembra, čo už môže byť Lambo celkom nepredvídateľné.
0: Celkom zamrznuté už, áno. Zase raz začínate vonku, to som si tak rýchlo naštudoval, že je to pomerne zvyklosť v posledných rokoch, že Cityl začína vonku, ale videl som, že v podstate aj takmer tí, čo robia rozpis, nemali na výber, pretože iný významný klub v Sietli, Marines, hrá ten týždeň doma, takže vlastne ako keby asi siok boli prinútení zvon. Ale začínate v Indianapolise. Čo hovoríš na štart takýmto spôsobom, že vonku Colts, Carson Wentz?
1: Ja, ja som chcel možno, ak, ak teda môžem to ešte zbrzdiť trošku, chcel Poď. som dať taký úvod, úvod k sezóne Seahawks, pretože, pretože si myslím, že toto bude taká prelomová sezóna. Poviem, poviem, prečo si to myslím. Pretože už dlhší čas sme taký, že dobrý tím, ktorý vypadáva v prvom kole playoff, alebo, alebo hneď po wildcard a že vlastne od toho roku 2013, poďažmo 2014 keď sme si ešte zopakovali Super Bowl a bohužiaľ bez výhry, tak, tak je to presne takto, hej? A, a to už je nejaký ten rok zároveň, zároveň to bude ako keby predposledný rok Raslovej Wilsonovej zmluvy a ja si tak trochu myslím, že ak ten rok nedopadne, že výrazným postupom v play-off, tak to je posledný rok Rasla Wilsona Seahawks. Pretože si povie, že, že už to túto skúšame ako keby sa vrátiť znovu do toho Super Bowl moodu dlho. Každý rok som otlkaný kvôli online. Už predsa len mám dosť rokov. Nejakú tú sezónu som už odohral pôjdem to skúsiť niekde inde. A, a zároveň samozrejme sa očakávať, že ten jeho ďalší kontrakt bude dosť vysoký. Vlastne už ten, ktorý podpisoval pred tými troma a pol rokmi, bol vtedy asi najvyšší v celej NFL. Mm. Takže, takže toto, toto je moja domnienka, čo je mi samozrejme lúto, keby to tak dopadlo, pretože práve dress Rasela Wilsona mám sám a mám ho fakt drát. Ale neviem, čo na to ty hovoríš, čo si o tom myslíš, ale myslím, že to tak nejak bude.
0: No, otvoril si niekoľko strašne dobrých tém, ja teraz skúsim si ich aj v hlave udržať a rýchlo ich preletieť spolu s tebou. Začnem úplne flešovo takú doplňujúcou otázku, lebo ja s tebou akože veľmi, veľmi súhlasím a ja by som povedal, že Otázka znie, že, že v prípade toho, že napríklad c nepostupia aspoň do Championship Game, hmm. si povedal, že to je koniec Rasla Wilsona. Ja sa ťa opýtam, konec Rasla Wilsona alebo konec píta Kerola?
1: Hmm. No, no, možno aj. aj. Ja, ako, ja si myslím, že oni dvaja majú veľmi dobrý vzťah, napriek všetkým tým veciam, ktoré sa teraz v offseason riešili. Naozaj si to myslím aj, že že to bol trošku taká akože uh, vyhypovaná naťahovačka. A mm, no, možno, že to bude naozaj tak, že konec ich obi dvoch. Mm-hmm. Chápem to aj pri Pitovi Kerolovi, ale nemyslím si, že on by bol ten, ten jediný problém, prečo... prečo sme napríklad taký tým, ktorý, ktorý ako keby stagnuje, poviem. Ale zase koľko tímov by dalo za takú stagnáciu, že áno, že dostať sa každý rok do play-off? Aha. Áno, to je, to
0: je ďalšia téma, ktorú, ktorú si mi presiedám otvoril, ale ešte si ju odložím v hlave, snad nezabudnem. Okay. Ešte, ešte som chcel povedať, že... že je možno veľmi zaujímavé sledovať, alebo teda Sito Sojox je podľa mňa fantastická case study takej jednej NFL mudrosti, ktorá sa hovorí, že keď máte elitného quarterbacka, tak máte proste vždy šancu. A to je proste vidieť na, na Sito Samozrejme, Rasul Wilson predsa len už asi nestúpa úplne tá jeho forma a kariéra, ale stále platí medzi, ak nie top 3, alebo top 5, ale proste stále platí medzi úplne tých najlepších quarterbackov ligy a tým pádom jednoducho Sihox každý rok v podstate majú šancu. Myslím si, že aj tento rok majú šancu a to, hmm. či to nakoniec dopadne alebo nedopadne, potom už záleží na ďalších rôznych drobnostiach. V tomto vieme, že NFL je extrémne krutá, playoff one and done, proste tam sa môže stať čokoľvek. Takže bolo to veľmi cítiť už pred rokom, však príchod Jamala, Adam sa bol úplne jasný signál, že chceme tú šancu využiť, kým ju máme, lebo možno ani naozaj rasoval, som tu nebude navždy. A teda myslím, nemyslím tým, že pôjde do dôchodku, ale že naozaj, že nezostane v Seahawks. Vnímaš to, vnímaš to keby si to mal len sa pozrieť na minuloročné ústvu a tohtooročné ústvu z tohto pohľadu je tá šanca si ho vzpolať iba rovnaká?
1: Alebo väčšia, alebo menšia? Je akože že na Superbowl, hej? Áno, áno. Mhm. No, je o trošičku menšia, si myslím. Tro... Ako ten tým je. Aj tým, že, že sme mali reálne tri píky v drafte, že ten, že ten tým v tej off-season sa zmenil tak, že som mal skôr pocit, že viac sme stracili ako získali, ale zase možno, že sme nepotrebovali až tak nejak prebudovávať káder. Určite sa môžeme baviť o našej secondary, o našej online, to sa môžeme baviť každý rok, ale ten tým, ostane v podstate veľmi podobný a práve si myslím, že tie, tie iné mužstva aj v našej divízii spravili zaujímavé ťahy a budú, budú to ešte silnejší súpery ako boli minulý rok. A, e, a ešte jednou vecou, o ktorej sme sa už my dvaja bavili ešte mimo, mimo mikrofónov, že ja si k tomu Raslovi, že ja si myslím, že on proste každým rokom viac a viac bude doplácať na to, že je malý, proste že je nízky mm. a,
0: a, a že spomaluje. To, čo...
1: a, a spomaluje. Presne táto dvojkombinácia je pre neho hrozne nevýhodná, pretože, a to súvisí aj s tou hrou online, lebo podľa mňa hrať online pred takýmto quarterbackom, o ktorom tušíte, že on musí vybehnúť z tej kapsy, že nemôže hádzať úplne, úplne z kapsy, že aj kvôli svojej výške, tak to je zkrátka ťažké hrať a, a keď ten quarterback o, už je v sále pomalší a pomalší každú sezónu a naozaj že to vidieť extrémne, že jeho dobehne, v podstate mám pocit, že akýkoľvek a proste že je, je to cítiť, tak... O, sa z toho stáva problém, veľký problém.
0: Hej, v tomto bola minulá sezóna dobrý lakmusový papierik, lebo vlastne Giants hrali proti Seahawks a presne tá naša d ako keby dokázala toho Rasala dobehnúť, a či už seknúť alebo proste aspoň prinútiť zahodiť loptu. A asi o dva týždne na to hrala proti Arizona Cardinals, proti Calerovi Merimu. A nesakla ho ani raz, myslím, za celý, za celý zápas, alebo raz v závere, lebo ho proste Aj, nedobehli. Že to je ten no, rozdiel, o ktorom sa bavíme.
1: No, to je ten rozdiel tých 10 rokov, rokov, alebo, no, alebo ano, koľko je medzi ano. nimi. A je to cítiť naozaj veľmi, veľmi. Čiže napriek tomu, že on je skvelý páser, tak na ten svoj pás potrebuje si proste cúvnúť, ísť do strán a uh, potrebuje trochu priestoru a viacej času už každým rokom. No a to je to náročné.
0: A teraz tiám tú hypotetickú otázku, ktorú som mal ako taký layer ešte keď si vlastne hovoril a dlhodobo nad tým rozmýšľam a teraz práve nedávno vo viacerých podcastoch to riešili, tak mi to prišlo, že OK, že musím sa k tomu aj ja vrátiť, lebo ma to naozaj zaujíma. A je to možno aj trošku ako keby porovnanie fanušikovania napríklad Seahawks a Giants. A opýtam sa takto na úvod, že keby si si ty mohol vybrať v tejto chvíli jednu z dvoch možností. Prvá možnosť, dajme tomu, že v obidvoch možnostiach zostáva Russell Wilson v C3 do, do dôchodku, hej? Môžeš si vybrať možnosť, že ďalších sedem rokov, každý rok alebo z tých 7 rokov 6 krát postúpite do play-off a budete hrať plus minus tým pádom pomerne dobrý futbal, ale nikdy nevyhráte Super Bowl v tých 7 rokoch, alebo za tých 7 rokov iba raz postúpite do play-off a v tom roku vyhráte Super Bowl, čo by si si vybral?
1: Fú tak to je teda Sofína voľba toto.
0: Hej, lebo dámte aj sekundočne na rozmýšľanie, poviem, že prečo sa pýtam prečo na tým rozmýšľam, lebo presne tá debata ako keby smeruje k, ho- k hodnote Superbowlu, ktorá je ako keby strašne vysoká. Všetci hovoria, že proste potrebuješ vyhrať Superbowl a však koniec koncov preto všetci idú do telocvične o 6. ráno a na jihrysko v nedelu večer, mm. že chcú vyhrať Superbowl. Ale mám pocit, ako keby sa občas trošku zabúda na tú hodnotu, na to, že zábavy, že mm. či tá sezóna je proste bolestivá alebo radostná, dramatická alebo nudná a tak ďalej. A jasne, že keby si 20 rokov alebo 30 rokov mal stále kompetitívny tím. jeden z takých príkladov je Atlanta Falcons, ktorá plus minus vždy hrala dobre a mala aj také veľké sezóny, ale nikdy nič nevyhrala. Versus napríklad Giants, ktorí vyhrali dva tituly po sebe, ale predtým ani potom v podstate nič ako keby neurobili pre fanšikov. Že, že kde je tá hodnota, ako keby, že, že či náhodou nie je aj v tej zábave z toho roku. Takže a teraz ti vraciam tú otázku, lebo už si to mohol rozúsiť. Nechcel som to teraz ani akože, ovplyvniť úplne, lebo bola mňa je to akože veľká otázka. Ako to, teda, keby si si ty mal vybrať, tak čo si vyberáš?
1: No, ak si hovoril o 7 rokoch, aha, že pravidelne sa dostávať do playov a nevyhrať Super Bowl versus jed, jeden jediný rok sa dostať, a vyhrať, tak ja by som si asi vybral tú možnosť A. Pretože, aj keď si myslím, že tá možnosť Beby sa nestala, že, že neviem si úplne predstaviť mužstvo, aj keď si spomenul svojich Giants, že, že majú vždycky sezónu, že sa nedostanú do play a potom rastu výstrely, že by sa to stalo práve Seahawks. Čiže asi by som si vybral tú, že, že pravidelne sa dostávať do play A a skončiť <laughs> proste bez toho Superbowlu. Hej. Lebo už, už naozaj aj to dostane sa do playov, však to poznáme, tá sezóna je krátka každý ten zápas navyše je, je, je proste radosť. Mm, neviem, že či, by som to, či by som to dal hej, dlhodobo, dlhodobo bez bolo playov. By,
0: bolo by zaujímavé, samozrejme, sa toto ešte opýtať a určite sa to chcem túto otázku ešte párkrát opýtať fanušikov, ktorí napríklad žiaden Super Bowl nezažili. Lebo predsa len, asi aj tie a ja to vnímame inak, keďže sme nejaký ten Super Bowl zažili a ono to zase asi dokáže aj dať taký dlhý plášť emočný nad ďalšie roky, okay. ale keby sme to mali aj Detroit Lions, alebo New York Jets, ktorí proste Super Bowl že nikdy, nikdy nezískali. nielenže že za života toho fanušika, ale nikdy. Čo by na to povedali, čo by si vybrali. Dobre, vedeli sme sa o tom rozprávať strašne dlho, ale myslím si, si, že môže byť pekné, keď si teraz prejdeme tie zápasy a uvidíme vlastne na záver, že či sa tí si ho podľa teba dostanú alebo nedostanú do playoff. Tak mm-hmm. poďme, poďme, poďme na to poďme pekne. Na to.
1: Dobre, tak prvý zápas si už spomenul, hráme Skoc a hráme Vonku. Pri týchto dvoch mužstvách som si to aj prečítal a aj si to myslím, aj predchádzajúca sezóna tomu napovedá, že sú silovo dosť podobné, hej, poviem. Um, a je to, je to celkom dobrý uh, zápas na začiatok sezóny, aby sme si overili, že ako na tom reálne sme. A ja teda napriek tomu, že Karsnovi vencovi ako novému quarterbackovi uh, Indianapolisu ja mu moc neverím, teda ani, že v novom týme bude to, čo, čo bol, keď, keď rozbehol Super Bowl sezónu pre, pre Eagles. Ale napriek tomu si myslím, že začne prehrou v tých Colts. Okay. Že zkrátka, asi, asi tesné, možno že, to bude, možno, že to bude zápas naozaj, ktorý rozhodne nejaký field goal alebo tak, alebo jeden touchdown ale že, že to bude prehra. Mm-hmm. Potom hráte potom, doma s Tennessee Titans. S nimi sme hrali za posledných 10 rokov iba dvakrát a z toho paradoxne výťazne v roku nášho Super Bowlu 2013 a prehrou v roku 2017, keď sme sa ako jedinýkrát počas Wilsonovej kariéry nedostali do play-off. Mm-hmm. <laughs> tak to je také tak to je také zvláštne. No ale uh, myslím si, že keď budeme pokračovať to, čo ukázali si z minulej sezóne, že akože uh, run im išiel dobre a udržia Derika Henryho pod 100 yardov, tak by sme mohli vyhrať aj teda hovorím výhra. Takže naša sezóna začne prehrou vonku a výhrou doma, čiže sme jedna-jedna.
0: Pekne. A teda, keď si to tak pekne zarámcoval, že to ten si je taký lakmusový papierik budúcej vývoja sezóny, tak si naznačil optimistický vývoj. Uvidíme ďalší zápas v Minnesote.
1: Cestujeme do Vikings a také nás vlastne dva zápasy na superovom ihrisku. No a z Vikings už minulý rok sme mali na mále. Tam ak sa dobre pamätám, tak v tom zápase sa zranil Cook ktorý si tam akože robil, čo chcel. A, a nakoniec sme ten zápas tesne vyhrali. No ale ja si myslím, že Vikings tento rok budú ešte lepší, teda ako boli. A preto typujem prehru. Hmm. Takže. Ve
2: Neviem, ako, ako.
1: No tie prehry vonku, aj keď minulú sezónu nám myslím, že celkom vychádzali zápasy ano, na superhových hryskách, ale, ale tuto vidím, tak, že jednak aj Vikings nám majú čo oplácať, myslím, za posledné roky, čo to tak sledujem, tie, tie zápasy, ktoré sme s nimi hráli, tak vždycky sme s nimi tak šťastne vyhrávali, <laughs> myslím si, že už uh, nás majú plné zuby a dajú do toho všetko. Dobre, ak teda nechceš k tomu ďalej, tak poďme na ďalší zápas na superovom ihrisku a ten je prvý divízny z Niners. ers No a tu si myslím, že teda nepostretne 49ers tá, tá tragédia, čo minulý rok, že naozaj, že pomaly celý starting team sa im zranil. No a, a myslím si, že keď si tam nastúpia v plnej síle, tak vonku na nich nemáme nárok. Čiže typujem ďalšiu prehru, či už, už by bola naša, rozbeh našej sezony 1-3. Mm-hmm. Aj, aj keď teda dlhodobo hovorím, že Dimit Gáropolo podľa mňa není ich franchise quarterback a mm-hmm. som veľmi zvedavý, že, že aj keď teda sa hovorí, že on začne tú sezónu, že či a kedy uvidíme v akcii Tria Lensa, to... Ano,
0: či, či už v tomto štvrtom zápase proti vám?
1: Um, to si úprimne, nemyslím, ale, ale uvidíme. Rýchla odbočka.
0: Lebo... Uh, čaká, čaká vás ďalší zápas s RAMs uh, to bude ináč prvý, prvý vlastne váš uh, z prvý z piatich primetime zápasov, ktoré máte. Kto je najsilnejšie mužstvo podľa teba? v tejto chvíli, vo vašej divízii?
1: No, ak ak nepoviem, a môžem povedať aj sitl, hej?
0: Môžeš, keď to myslíš, tak áno.
1: Ale nemyslím. No, (laughs) akože podľa mňa... Je to, veľmi, je to veľmi tesné. Je to veľmi tesné a v tej divízii sa naozaj, tak ako som hovoril minulý rok, aj tento rok sa môže stať naozaj hoci čo, môže to zmeniť hoci aké kľúčové zranenie niektorého startera z akéhokoľvek týmu. Hej. Uh, ja si myslím, že, že tesne sa o, ten, o to najsilnejšie mužstvo bijú Rams a 49ers. A, a potom my a potom kardináls, ale tie rozdiely sú, keby som to mal akože bodovať, tak že, že 10, 10, 9, 8, hej.
0: No, tak ako dopadne váš zápas z REMs?
1: No, náš zápas z Rams dopadne tak, ja som, ja som strašný pesimista, čo sa týka zápasov z Rams, lebo fakt som, ale pozeral som, že naša štatistika s nimi a vychádza to tak, že, že výhra, prehra, výhra, prehra, hej, a nezáleží ako keby, že či doma, či vonku, ale ja ako keby mám v pamäti to, že, že skrátka z Rems prehrávame, <laughs> neviem prečo. Uh, je to taký, taký ten super, ktorého nechcete mať a pritom sa s, s ním musíte stretávať dvakrát do, za sezónu. Veľmi som zvedavý na uh, meči Stefforda, čo, čo spraví z Rems a že či ich naozaj ako keby vyťahne ešte hore. No ale teda, ako som povedal, nevieme proti nim hrať, myslím si to naozaj, že som pesimista, čiže prehra.
0: No tak teda, pred rokom... Si 1-4. Začal, áno, 5-0, teraz začínaš 1-4 a za týchto okolností idete do Pittsburghu hrať proti mústvu, ktoré je v niečo možno podobné si hoxu. Starší mm. quarterback, predsa, teda v Pittsburghu ešte ochop starší, ale stabilné mužstvo pomerne stredne vysoké, vysoká kvalita, ako dopadne tento Monday Night Football.
1: No, ja si myslím, že Big Ben teda už ďaleka nebude tak big, ako, ako býval. A napriek tomu, že teda cestujeme do Pittsburghu, tak si myslím, že po tých prehrách konečne príde výhra. Mm-hmm. Uh, a bude to skoro až nutné <laughs> ak teda tie moje typy výdu a budeme 1-4 si trošku zlepšiť tú bilanciu takže Cítl, Seahawks, Pittsburgh Steelers vyhra pre Cítl.
0: Pekne. a teraz pozerám že naozaj toto je veľmi aj unikátna situácia že vy máte vlastne tri prime timey po sebe, ten z Rams no, potom no. tento zo Steelers potom vás ešte čaká New Orleans Saints doma.
1: New Orleans bez Brisa Hej, bez drubrisa. A tu by som chcel skoro povedať, že je nutná výhra. Čiže typujem výhru. A, a poviem k tomu len, že je veľmi, veľmi otázne, ako budú Saints fungovať bez brisa. A ja im teda typujem dosť slabú sezónu. Um,
0: to s tebou súhlasím.
1: Ako jednak ešte som zvedavý, že, a to ty máš v tom lepší prehľad, že ako sú oni s tým ich nešťastným platovým stropom, že či to už vyriešili alebo nie, a že či to ešte budú musieť sekať.
0: No, vyriešili, a... lebo tam už ten deadline bol, a takže, takže na papiery to vyriešili, ale samozrejme mm-hmm. takže poposúvali tie dlhy ďalej do budúcnosti. Hej.
1: Mm-hmm. Čiže raz ich to dobehne, ale um, ja teda... Um, Napriek tomu, že, že ma Tyson Hill baví a, a som zvedavý, že či teda aj James Winston sa dostane viac na ihrisko a že kto bude vlastne ten starter, ale m, m, fakt typujem slabú sezónu pre Saints a čiže túto skoro až takú povinnú výhru, keďže doma. Áno. tretia
0: výhra pre City, Seahawks a tá týš... príde proti Trevorovi Lorenzovi a Jacksonville Jaguars? Váš posledný zápas pred Baj?
1: Áno. Áno, typujem tiež výhru. Hoci mm, veľmi, veľmi Jaguars prajem, aby uh, Trevor uh, Lorenz ich naštartoval k, k týmu, ktorý sa bude pravidelne dostávať do playoff. Ale teda nepraím to v tomto zápase. <laughs> Beriem to ako ďalšiu povinnú výhru. A keď zaujímavé je v tomto zápase, neviem, že či to takto vieš, ale vlastne dvaja naši ofenzívni koordinátori skončili v Jaguars, Daryl Bowell aj Brian Schottenheimer.
2: Aha, to som si aj a, dokonca,
1: ano, a dokonca do Jaguars, Jaguars podpísali v off-season nášho cornerbacka Griffina. Áno, Čiže to bude v tomto Derby. pohľade no, no, veľmi zaujímavý zápas. A viem teda, že Russell Wilson, myslím, že aj celkom ťažko niesol, že Schottenheimer odchádzal, boli spolu takí akože dosť uh, kamoši. Takže inak by ten zápas bol celý o tom, že Trevor Lawrence a, a Russell a teraz akože jak to dopadne... Ale toto to, to, to tomu dodáva ešte takú inú príchuť, čo je ano, super, hej. Áno, áno. Ale každopádne typujem výhru. Čiže pred Bayern sme 4-4.
0: Pred Bayern ste 4-4, pôjdete si oddychnúť. A teoreticky jedným z príbehov toho zápasu proti Jacksonville môže byť také ako keby, že či sa bude odozdávať štafeta, že Russell Wilson hviezda pomaly bliká, Treo Lawrence zažína. No a určite naopak debata po Bajviku bude, že tak kto z tých starších elitných NFC quarterbackov Russell Wilson alebo Aaron Rodgers uh, bude mať lepšiu sezónu v priamom dueli. Vychádzame teda z predpokladu, že Aaron Rodgers bude v Green Bay. Čo si myslím, áno, že som, tak zostane? Áno, som sa
1: chcel asi, asi áno, asi áno, že ešte teda tú sezónu dá, aj keď je to teda veľmi, veľmi zaujímavé, tieto naťahovačky kôtrbekov uh, so, so svojimi, so svojimi franchizami. Tak to vyzerá, Ale...
0: ja som to hovoril v jednom podcaste, že ako keby Tom Brady takú jakú horučku spustil, nie? že
1: hej, Že si povedali hej. jen
0: tí páni už v strednom veku, že tak vlastne ja možno, že môžem ísť aj niekam inam, kde budem spokojnejší a budem mať možno aj väčšiu šancu vyhrať.
1: Hej, ale dobre, že si spomenul toho Bradyho, lebo mne to vypadlo a chcel som ho o ňom trošku povedať, že je mi každým rokom sympatickejší v tom, že ako sme sa tiež spolu rozprávali, že uh, mám pocit... Uh, možno ma opravíš, alebo niekto z poslucháčov, že Brady nikdy nebol ten najlepšie platený quarterback, aj keď, aj keď bol vlastne úplne že top, top quarterback vo svojich najlepších rokoch. A páči sa mi to, čo teraz on robí, že úplne, úplne jasne si vybral tým, ktorý možno bol, ako sa hovorí, one quarterback away from Super Bowl. Hej? A mal tam skvelých hry s to, čo mu chýbalo v Patriots a proste aj za, aj za nižšiu zmluvu, aj za nižšie peniaze proste išiel hrať a, a vyhral, hej, že, že nemám, som úplný fanúšik tých šialených kontraktov quarterbackov, pretože mám pocit, že to, je, to je proste, že keď si zoberieme mehom sa, že to je taká hodnota že, že on proste musí každý rok ísť do Superbowu Inak sa to proste neoplatilo tak mám pocit, hej, že, hej. že Proste šalené peniaze a v, tom, v tomto mi je to proste sympatické, že, že jeho, jeho cieľ je jasný hej? Áno. A, a, a podriadil tomu ako keby všetko.
0: Náspäť Čiže k zápasu,
1: z Náspäť k zápasu, máme 14. novembra, ako som už spomínal, na začiatku cestujeme na Lambeau Field a privezieme si prehru. OK. S nimi, s nimi máme vždycky inak také celkom epické zápasy, hlavne teda čo sa týka, uh, čo sa týka play-off, ale um, myslím si, že tento raz to skončí prehrou, no bohužiaľ.
0: Následne je tam Arizona Cardinals doma.
1: Následne Arizona Cardinals doma. Uh, v tomto 11. týždni už budeme vedieť ako keby dosť veľa aj, aj o Cardinals, aj o každom inom superovi. Budeme vedieť napríklad, ako sa chytil J.J. Watt a ako im to spolu s Chandlerom Jonesom ide a že aké problémy budú robiť našej online. Ale, ale ja si myslím, že uh, už budeme musieť začať vyhrávať a začneme, to, začneme takú sériu vyhier, trošku tízujem, a začneme to s Cardinals, takže vyhráme v 11. týždni.
0: Vyhráte a keď si povedal sériu, tak samozrejme ten ďalší zápas vo Washingtone s Washington football týmom, ďalšia výhra teda áno.
1: Ďalšia výhra. A ja teda, čo som tak zachytil, že, že nejaké neakšialene som Washington neposilnil v off-season, a majú na posteku trbeka, teraz Ryana Fitzpatrika, ale ja teda neverím, že on bude ten, ktorý, ktorý spraví z Washingtonu tým, ktorý pôjde nejak hlboko do play-off a myslím si, že teda ich porazíme napriek tomu, že budeme hrať u nich.
0: Každopádne to bude taká dvojica a vlastne keď tak pozrame aj trojica zápasov, kde bude Rasilson v kuse musieť utekať pred pásražiermi, lebo ty už si spomenul no, no. JJ Vota vo Washingtone, samozrejme, tá d je povestná, No a potom je to zase San Francisco. Joy Bossa spol, teda pardon, Nick Bossa spol. To už tak, sme... tak, 6. december na Mikuláša, tak čo si tam nájdete?
1: No nájdeme si darček v podobe výhry, pretože oh, la, la. I, i budeme musieť um, oplatiť tú prehru, ktorú som typoval. Prehru som typoval, že no hej. Takže, takže musíme s nimi aspoň raz vyhrať a to, a to je aj o tom, že krátka, tie divízne zápasy, ako som už spomínal, v našej divízii budú proste, že šialené a kľúčové, aj vždy boli, aj ostanú a tým, že tie týmy sú také vyrovnané naozaj a veľmi dobré, tak o, sa treba posnažiť najmä tie zápasy doma vyhrať, takže vyhra z A teraz už ani neviem, že na akom som čísle, ale na konci to mám spočítané, tak, tak vrátime k tomu.
0: Momentálne máš 7 výhier a čaká Houston Texans, tak to je povinná výhra, nie?
1: No to je povinná výhra, tu som si poznačil, že toto je zápas, kde sa náš útok môže vyblbnúť a dať Texans kľudne cez 40 bodov. Úplne si to viem predstaviť. No a um, môže sa stať kľudne Texans, že túto sezónu a keď nebude hrať Deshaun Watson, že môžu skončiť čo je posledný. Ja teda, ja teda, je, je to tristný pohľad hej, na celú tú frančízu, čo sa tam deje a ako to, ako to spackali a ešte koľko rokov sa z toho budú vyhrabávať. Hmm. Takže je to taký smutný príbeh, ale zase výhra pre nás.
0: Je to tak. No a Ja vám teda, keď tak pozerám otázku, keď si pohľa, vás čaká séria výhier, v tejto chvíli sú štyri, no a potom je tam zápas vonku v LA proti Rams, tak myslel si tou sériou 4 výhry alebo 5 výhier?
1: No čo myslíš? Povedz.
0: No, sú to Rams, ale zase podľa mňa cítiš to tak, že pol na pol, tak mám pocit, že tam chceš vidieť výhru.
1: No chcem tam vidieť výhru a typujem prehru. Ok. No, ja, ja si myslím, že, že teda ty Rams, dokonca som zachytil že teda Matthew Stafforda pasujú za takého Dark Horsa, čo sa týka uh, MVP, mm-hmm. uh, tak bolo by, bolo by to zaujímavé. A v podstate by som mu to aj trošku prial, hej, že po, po tých rokoch v Lions, že teraz úplne sa tak obrodí hej, a, a bude šialené čísla dávať a jeho Rams budú výťaziť, aj keď teda praj mi menej výhier, ako budeme mať my, ale v tomto prípade opäť typujem preheru, čiže vlastne dve prehry z Rams.
0: OK. Ja som veľmi zvedavý na, na Matthew Stafforda v Rams a veľ, veľmi to hrá aj rolu v tom, čo som sa ťa pýtal, že či Rems Rams alebo 49ers na prvé miesto divízie, Lebo ja by som tam dal 49ers, keby neprišiel Stafford do Rams. Keby tam bol stále ešte Goff, tak je to za mňa jasný 49ers, ale s tým Staffordom je to naozaj e, tiež o kúsok v prospech mm. Rams. A vlastne aj u teba to tak vidieť, keďže si im dal dve víťazstvá vzájomné. No, ďalší zápas so Šikegom, tam si myslím, že e, už určite bude hrať Justin Fields, ich nový quarterback, to vie, či od prvého zápasu, ale myslím mm. si, že týchto posledných už hrať bude určite. Ako vidíš, tento zápas a šance si tu si hox.
1: Tak tu som, tu mám jedinú poznámku, že ďalšia povinná výhra, Na, Akokoľvek, ktokoľvek bude hrať za, za BERS, tak..
0: Sa nebojíš tej obrany?
1: No, tak čo mám robiť? Nebáť sa správne. Nebojím, nebojím ako. Um, a však videl si sám aj minulú sezonu že, že my sme mali proste strašne zvláštnu sezónu. To, to bol taký zlom v polke tej sezóny, čo, čo by som proste nikdy nepovedal že také niečo sa môže stať ale zlom aj v tom, že, že presne ako prestal hrať útok a bol úplne bez zuby tak začala hrať tá šialene zlá obrana a, a bola odrazu v top 5 obran o, v celej NFL čiže Myslím si, že s tými Bersa vysporiadajú.
0: Hm. Ja dlhodobo tvrdím, že v modernej NFL viac ako posledných 5 rokov už možno je proste útok dôležitejší ako obrana, že šiké go a napríklad aj Washington, je toho príklad, že, že veľmi dobrá až elitná obrana vás môže potiahnuť niekam, ale nemyslím si, že to vie odtiahnuť úplne celé. No a hm. OK, Detroit Lions, predposledný zápas.
1: Áno. A tu si myslím, že prehra by bola naozaj prekvapenie, čiže typujem výhru. A... No neviem, ako Lions majú dlhú cestu pred sebou. Určite. A a neviem, že či... Neviem, že či sú na tej správnej ceste, ale... Koľko, koľko oni dostali uh, pikov za toho Stafforda?
0: Dve dostali tento rok. Uh... Toto,
1: toto je ešte dobrá téma, ktorú by sme mohli, mohli chvíľku riešiť. že uh, Čo je vlastne vidieť aj, aj uh, pri nešťastníkoch Texans. Je, je to otázka, že nakoľko bol dobrý ťah s Jamalom Adamsom u nás, hej, že my sme tiež vlastne ve prvé kola pustili. Aha, lebo ono sa to... Uh, lebo to je taká hodnota, ktorú ten... Ak ten hráč nehrá absolútne, absolútne elitne, nikdy nevráti, si myslím. A, a, a jednak, jednak v, tej, v tých sezónach, ale presne aj v tom, že platový strop napríklad, hej, alebo to, čo sa ukázalo teraz, že my sme mali reálne tri draftpiky a že, že vznikne diera, ktorá sa v, o tých pár rokov, keď sa tí hráči budú podpisovať, o, tam proste vznikne nejaký finančný problém, <laughs> a, ktorý bude možno ťažké riešiť a, a, a môže, sa to, môže sa to proste ťahať ťahať roky, kým sa to znovu dá do normálu, že ty skratka nepotrebuješ len prílev toho talentu z toho draftu, ale potrebuješ prílev hráčov, ak to mám tak povedať, ktorí sú lacní.
0: Je to úplne Ktorý... tak. Akože vo všeobecnosti je to úplne tak. Ja s tým absolútne súhlasím. Navyše uh, draft je lotéria, úplná lotéria a tým pádom z princípu platí, že čím máš viac, že do tej lotérie, tak si vlastne zvyšuje šancu, že trafiš niečo krajšie ako vypchatého zajaca. Ale veš zase na druhú stranu e, musíš vedieť teda naozaj v tom drafte vyberať. Že, napríklad, pozerám sa na Sittles Seahawk, som si rýchlo otvoril prvokolové piky. A
1: no, To je, je katastrofa.
0: Rashad Penny a L.J. Cullier alebo Jamal Adams.
1: Hm? No, áno. Je to
0: asi jasné, že?
1: No, áno, však to, to sa teraz, ó, akože vtipná prúpovidka v sítli je, že my sme tento rok draftovali v prvom kole Jamala Adamsa. No.
0: Áno, áno. Akože, Ako je lep, to že... tak,
1: ale aj bohužiaľ aj, aj budúci rok ho
0: Presne tak, tak, áno.
1: <súdame> Čiže... Oh. Ale
0: špeciálne, keď to vráti naspäť k tým uh, Lions... Uh, najlepšie, čo môžeš urobiť ako môžstvo, ktoré prebudováva, je naozaj nahromadiť piky, Tak ako to urobil Miami Dolphins. Tí sa proste o tom zahojili fantasticky. Ale samozrejme, ano. nahromadiť piky je jedna vec a potom musíš trafiť. Pretože piky napríklad nahromadila aj Cleveland Browns párkrát, lenže nič nepotrefali a bolo to vlastne jedno.
1: No, ale tu sa vraciame naozaj zase k tomu, ako si začal, že aký je ten draft lotériou a a mohli by sme sa baviť, lebo stále stále sa ten drac zhodnocuje proste číslami, ktoré tí hráči si donesli z univerzít, číslami, ktoré mali v kombajne. Pre mňa je strašne zaujímavá vec, práve tie off-field issues a a že nakoľko sú tí hráči mentálne silní, lebo keď proste prídu 20-roční chalankovia, keď si ja predstavím, ako som aký som bol, keď som mal 20 rokov, hej, ak príde niekto do zabehnutého mužstva, trebárs v tom prvom kole a očakávajú sa od neho proste zázraky, úplne oprávnene, tak, tak to môže byť taký tlak, že, že vôbec, vôbec sa nečudujem, že tí hráči to zkrátka neuniesú. A nepozeral som tú štatistiku, že, že koľko hráčov prvokolových pikov sú budúci Hall of Famery, ale myslím si, že ani polovica nie. Akože je ich tam dosť, ale myslím, že to nebude ani polovica. Aj, Čiže že a, a kľudne, že, že 25% tých hráčov sú proste basty, ktoré môžu byť spôsobené zraneniami alebo skrátka presne takýmito issues, že ten, ten hráč to mentálne nezvládne.
0: A... Alebo aj príde do zlého prostredia, že v inom kobe by fungoval tak, a v tom to
1: nezafunguje proste. Presne tak. tak tom, to bude veľmi, veľmi uh, zaujímavá sezóna napríklad pre toho senadova a žeano v Carolajne. Mm. Že, asi, asi veľa ľudí mu proste práje, aby ukázal, že, že teda bol hodný toho prvého kola a že, že, je, že je dobrý quarterback a že len proste prišiel do zlej organizácie.
0: No, no dobehneme ešte uh, prvú 17 ano. zápasovú sezónu Seattle Seahawks Ever. Končíte divíznym zápasom vonku v Arizone no. proti Cardinals.
1: No nie je to ideálny záver sezóny vonku a proti Cardinals. A samozrejme, keďže posledný zápas, aj keď divizný, tak dosť bude záležať na tom, že ako bude rozbehnutá sezóna, o čo pôjde, komu a o čo nepôjde.
0: No v tejto Môže chvíli, vlastne teda... prepáč, že ti skačem do rečí, v tejto chvíli máte 10 výhier, čo prahy, ako keby hovorí, že je tam reálna šanca na play-off, ale nemusí to ešte stačiť.
1: Presne tak. Presne tak. No a keďže som v tomto typovaní taký jemný pesimista, tak typujem prehru a tým pádom našu sezonu končíme 10-7 a myslím si, že tých 7 prehier je zkrátka dosť. A, a trochu sa obávam, že, že jednak to nebude stačiť na divizný titul a dosť, dosť možné, že to nebude stačiť ani na wildcard.
0: Môže to tak byť, ako vravíš. Tak keď keď ja som si robil rýchlo poznámky, prvá polovica 4-4, druhá, predsa len slušné zlepšenie 6-3, ale teda výsledok je tak, ako vravíš, 10-7, výsledok, ktorý ešte nikto nikdy nemal, keďže doteraz boli 16 zápasové sezóny a dosť možno teda nepostup do play-off, aj keď ťažko povedať, lebo to strašne záleží od, od zvyšku celej konferencie, a predsa len ja mám pocit, Presne, že tá tak. NFC sa trošku tak vyprázdňuje, takže je veľmi mm-hmm. otázne, čo nám je, je to možné, Washington alebo spomínaný
1: Chicago a tak ďalej. No, Presne tak. Ešte pre, prepáču, len poviem, že mm, a môžu, tak ako nemilo prekvapili uh, minulý rok, ako mňa milo, ale celkovo nemilo, Napríklad Rams, že poprehrávali zápasy, ktoré, ktoré teda naozaj, že nikto by nepovedal, že prehrajú. A že my sme, my sme skrátka skončili tú sezónu, uh, sme skončili 12-4 a oni boli 10-6. V podstate akože s prehľadom sme vyhrali. Tak ak teda naši divizný supery uh, zakopnú ešte viacej ako, ako my, tak uh, sa môže stať, že to bude stačiť, že aj tých 10-7 bude fajn. Lebo napríklad aj tí kardináls majú podľa mňa čo... Boli veľké očakávania minulého sezónu od nich aj ja som mal celkom veľké očakávania. A majú čo, majú čo ukazovať. A myslím si, že aj budú chcieť ukazovať. Hmm. A o Forty na jedné záni nehovorím. Tí, tí skratka dúfajú v úplne inú sezónu.
0: Áno, to je dobrý point, že tá divízia u vás je veľmi, veľmi vyrovnaná nebojím sa povedať, že asi najvyrovnanejšia v konferencii a tam sa môžu tie body postrácať aj veľmi navzájom, že ty si síce dal napríklad dve hry, dve výhry pre Rems, ale presne nevieme, komu nakradne kardi, komu nakradnú kardinál v rámci divízie a tak ďalej, tak ďalej. presne, že kto prehrá uh, prekvapivý zápas niekde, niekde mimo. Ale asi by som bol trošku prekvapený, keby 10 výhier stačilo na výhru v tejto divízii, ale v rámci tej vyrovnanosti sa to stať môže. To, to zase o tom nepochybujem. Super. A ani sme sa nenazdali a pekná hodinka za nami. Sme sa super U. rozprávali. Ja ti veľmi pekne vás ďakujem. 10 výhier a zrejme teda možno, alebo teda predpokladáš, nepostup do play asi bude stále o trochu lepší výsledok ako v prípade Giants, aj keď uvidíme, k tomu sa ešte dostaneme. A super. Každopádne, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem za návštevu tohto podcastu a verím, že sa budeme počuť skôr ako zase po takej dlhej
1: dobe. Ďakujem ja ešte raz za pozvanie a tiež verím, že bude o čom rozprávať aj dovtedy, kým začne sezóna.
0: Kolieska NFL sa nevyhnutne spomalujú, témou sa stávajú situácie ako napríklad Team Tibbo v drese Jaguars, ako tight na skúšku a podobné záležitosti, preto trošku s tým tempom spomalím aj ja. V ďalšom podcaste sa vráti Luboš a budeme sa rozprávať o NFL fantasy samozrejme, a tentokrát o Dynasty ligách takže tí ktorí ste mi aj písali viacerí že vás záujma špeciálne Dynasty fantasy tak um, počúvajte určite sledujem tiež čo sa rozpráva a deje alebo teda viac rozpráva a menej deje okolo Atlanty Falcons a Julio Jonesa určite sa aj k tomu dostanem a ešte by som rád urobil jeden taký sumárny pohľad aj na Giants ale a hlavne na celú ligu takže ešte Pár podcastov nás čaká, no a potom príde, verím, zaslúžená letná prestávka. Volám sa Vlado Kurek a odhlasujem sa z dnešného podcastu. Čaute, čaute.